0: Der Match Report.
1: Vom Daten und anderen Katastrophen.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Match Report. Und ja, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema für euch heute vorbereitet. Interkulturelles Dating. Dafür haben wir auch zwei Gäste eingeladen, die wir gleich euch natürlich auch vorstellen möchten.
1: Hier ist Julie. Ich freue mich auch auf die heutige Folge. Ich freue mich auf Liebe und auf verschiedene Kulturen und möchte euch dafür unsere Gäste präsentieren. Zunächst mal Ale, kannst du dich kurz vorstellen? Hola, ich bin Alejandra, bin
2: 32 Jahre alt und wohne seit zweieinhalb Jahren hier in Berlin und komme
3: aus Kolumbien.
1: Und Ale, wie ihr euch vielleicht gedacht habt, ist in einer interkulturellen Beziehung mit Fabi. Stellst du dich auch kurz vor?
3: Hallöchen, mein Name ist Fabi, ich komme aus Deutschland, Berlin, habe schon immer hier gewohnt und gelebt und bin mit der kleinen Allee zusammen.
0: <lacht> ja, ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Schön, dass ihr da seid. Yes.
1: Ihr seht die beiden nicht, aber Fabi sagt kleine Allee und hier vor uns sieht man auch, dass Allee ein paar Zentimeter kleiner ist als Fabi. <lacht> Womit starten wir? Auch wieder mit Definition?
0: Natürlich, Julie. Auf die Definition von dir freuen wir uns natürlich immer am meisten.
1: Ich habe mich vorbereitet und äh, die Begriffe recherchiert. Interkulturelles Dating ist ein Sammelbegriff und beschreibt, wie ich schon sagt, Dates zwischen Leuten zwischen zwei verschiedenen oder noch mehr verschiedenen Kulturen. Davon abzugrenzen ist binationales Dating, hier steht im Vordergrund die, ja, die Nationalitäten, die Staatszugehörigkeiten der Partner. Und dann gibt es auch noch interreligiöse Partnerschaften. Das kann auch zwischen Leuten sein, die aus einem Land kommen, aber unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zugehören. Interkulturelles ist quasi der Sammelbegriff. Dann habe ich auch recherchiert, wie viele Leute daten eigentlich interkulturell. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. 1996, kurz nach meiner Geburt, <lacht> waren das nur 3% aller in Deutschland geschlossenen Ehen. Heutzutage sind es ungefähr 7% der Partnerschaften, der eingetragenen Partnerschaften. Und bei den neu geschlossenen Ehen ist es sogar schon jede Achte, also 12,5% der neu geschlossenen Ehen. Deutsche <lacht> daten am häufigsten Leute aus Polen, aus der Türkei und aus Osteuropa insofern haben wir hier also ein besonderes interkulturelles Pärchen.
0: Und ja, zum Start dachten wir, ist es ganz gut, euch vielleicht mal zu fragen so oder einzusteigen, bevor ihr euch sozusagen kennengelernt habt. Ob ihr einmal sagen könnt, wie ihr gedatet habt sozusagen vor eurer Beziehung. Habt ihr da gewisse Apps auch benutzt oder ja, wie ist das bei euch so abgelaufen?
2: Bevor ich nach Deutschland gezogen bin, war ich in einer sehr langen Beziehung und deswegen habe ich zum ersten Mal die Dating-Apps hier in Deutschland so ausprobiert.
0: Kannst du sagen, welche Dating-Apps?
2: <lacht> uh, Tinder, uh, Bumble, ein paar Wochen habe ich auch okay Cupid ausprobiert. Ja, dann habe ich, ich weiß es nicht, vielleicht fünf oder acht Dates hier in Berlin gehabt und ja, danach kam Fabi. Und, und seitdem habe ich nicht da mehr gedatet. Also, ja.
0: Und hast du dann primär Deutsche gedatet oder hast du da auch schon quer, querbeet auch unterschiedliche Kulturen hier in Berlin gedatet?
2: Ich wollte hauptsächlich Deutsche daten, weil ich auch äh, die Sprache üben wollte.
0: Das Praktische, das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Sehr, sehr schön. Deswegen Haben, ist sie heute wie mit mir. Bei, zusammen. Dir aus? Ja.
3: <lacht> bei mir ist es tatsächlich so, dass ich recht langweilig in dieser Beziehung bin. Auch ich habe verschiedene Apps verwendet, wie zum Beispiel Bumble habe aber wenig Erfahrung vor Alejandra gehabt äh, mit internationalen oder interkulturellen äh, Beziehungen.
1: Und habt ihr beiden euch dann auch auf Bumble gefunden oder auf welcher App war das? Das war Bumble, ja. ja.
0: Okay, also Fabi, relativ wenig, äh, sag ich jetzt mal, Erfahrung im interkulturellen Bereich. Ali schon ein bisschen mehr. Julie, wie sieht es bei dir aus? Hast du eigentlich im Dating schon Erfahrungen gesammelt, interkulturell?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, Verweis auf Folge 7 zum Beispiel, <lacht> dass ich eine Zeit lang in Brasilien lebte. Da habe ich auf jeden Fall einige Brasilianer gedatet und auch hier in Berlin sieht man ja öfter mal, dass da Leute aus anderen Nationen oder vielleicht nur englischsprachige Leute unterwegs sind. Also ich würde schon sagen, dass ich äh, ja, interkulturelle Datingerfahrung habe, aber ich bin jetzt keine Expertin. Also meistens date ich schon auch andere Deutsche. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen interkulturell gedatet, aber meistens waren es, glaube ich, wirklich nur so erste Dates, also dass man sich getroffen hat. Ich glaube, es waren auch sehr häufig eher so Touristen, die mal so eine Zeit lang in der Stadt waren. Und da hatte ich auch schon, ja, Spanier, Franzosen, Amerikaner, auch Kanadier, also da sind schon ein paar <lacht> Nationen vielleicht zusammengekommen beim Dating. Gibt Daten. es einen
3: Kontinent, von dem du noch niemanden hattest?
0: <lacht> ich würde sagen Asien grundsätzlich der und Afrika, nee, Afrika habe ich auch schon mal gemacht. Gemacht. Ich auch schon mal gemacht. Also das klingt schon wieder völlig falsch. Also grundsätzlich, ja, ich habe schon ein wenig äh, vielleicht Erfahrung im Daten gemacht, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Experten bezeichnen, weil es eben nicht über das erste Date wirklich hinausging.
1: Mhm. Äh, kurzer, kurzer Zwischenbeitrag. Ich habe eine Freundin und die führt wirklich eine Liste von den verschiedenen Nationalitäten, die sie schon gedatet hat. just F.O.I. Mhm. So, zurück zu unserem Pärchen. Also, mhm. ihr sagtet gerade, ihr hattet davor schon alle, hatte schon ein bisschen Erfahrung, du noch nicht so viel. Wie war es denn bei eurem ersten Date? Wie, habt ihr euch, also, wie war das erste Date und gab es da irgendwas, was direkt aufgefallen ist an verschiedenen Kulturen? Also,
2: unser erstes Date war ganz klassisch Berlin, würde ich sagen. Es war Bier und Spazieren. Ja, wir haben uns, ich weiß es nicht, gegen 14 Uhr getroffen. Und ja, wir sind einfach so weit spaziert. Wir haben super viel geredet. Und am Ende war das um zwei Uhr morgens.
3: Wow. Oder ja. so.
2: Ja, ja. Wir haben ja, zwölf Stunden lang ähm, gequatscht und ein bisschen Bier getrunken und. Ein bisschen geknutscht.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das war das war unser erstes Date. Und ich glaube, es hat gut angefangen. Oh, vielleicht ist das Klischee, aber ich trinke auch sehr gerne Bier und ja, und es war auch sehr einfach. Die erste einfach. große
0: Gemeinsamkeit. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, so hat es angefangen und ja, alles war sehr flüssig. Kann man das sagen? Ja. So hat es alles angefangen. Lief gut. Richtig, ja, alles ja. lief gut.
3: Es gab eine Sache, die mir damals aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt kulturell ist oder nur eine Persönlichkeit von Ali, aber äh, beim ersten Date hat sie sich vorgestellt mit Sie hat gestern in der Bar ihre Jacke, ihr Schlüssel und ihr Portemonnaie liegen lassen, weshalb wir <lacht> da noch mal vorbei müssten. Und Wir beide sind Raucher. Und wir haben uns einmal auf eine Parkbank gesetzt und da was geraucht. Und ungefähr 20 Minuten später fiel Ali auf, dass sie ihren Tabak dort auch vergessen hat. Das heißt, mit Vergesslichkeit <lacht> Oh, ja, guilty. <lacht> <Und Realty.
1: lacht> habt ihr da beim ersten Date, habt ihr Deutsch gesprochen oder habt ihr Englisch
2: gesprochen? Ähm, Deutsch, aber damals habe ich ein bisschen mehr Englisch gebraucht. Also ich habe ein bisschen mehr, auf, auf also ein paar Sachen auf Englisch halt erzählt. Ja. Aber Fabi, ich glaube, du fast nur auf Deutsch. Ja.
0: Sehr gut, jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz klären für unsere Zuhörer, wie lange seid ihr denn schon zusammen?
3: Seit äh, zwei Jahren. Zwei Jahren und ein paar Wochen. Ja. <lacht>
0: Ganz schwierige Frage. Aber Ali, noch mal an dich. Hast, ist dir denn, sag ich mal, oder könntest du sagen, gab es da so einen klassischen Unterschied, wenn du sagst irgendwie Kolumbien oder Guatemala, wo du auch schon gelebt hast, lange Zeit, wie dort ein erstes Date ablaufen würde?
2: Ja, ich glaube, und das mag ich ja auch sehr gerne ähm, an der deutschen Kultur, man ist auch sehr ähm, direkt. Mhm. Und ja, man kann halt, ich weiß nicht, vielleicht transpa transparenter sein oder? Ja. ja.
1: Yeah.
2: Bei uns, so die Latino-Kultur, ihr weißt, also <lacht> es, ist, es ist ein bisschen mehr so das mit flirten flirten und, weiß ich nicht, so like to conquer the women and mm -hmm. ein bisschen mehr manipulativ. <lacht> <Okay>. <lacht> Und Fabi war das Gegenteil. Das es war nicht so. Also das, du meinst, ich habe mir keine Mühe gemacht? Nein, <lacht> nein, das meine ich nicht. Aber mit dir war das Natürlich haben wir geflirtet. Aber wir haben alles so Ja, wie ich das gesagt habe, so also, Alles ist gut gelaufen, auch beim Reden. Was wolltest Also ich habe dich gefragt, was suchst du? Mhm. Möchtest du eine Beziehung haben? Oder möchtest du, keine Ahnung, nur Spaß haben, wie man das in Berlin sagt. Um, und das war auch immer klar. Also, und das mag ich sehr, sehr gerne. Das, das ist immer, wie es ist. Mhm. Auf dem ja. Punkt. Ja.
0: Süß. Sehr süß.
2: süß.
1: Und allerdings auch wirklich, also ich habe kurzes Déjà-vu, sehr große Berlin-Frage. Was suchst du eigentlich? Worauf bist du aus? Das passiert irgendwie bei jedem zweiten Date. So, also jetzt haben wir euer erstes Date besprochen. Wie viele Dates hat es denn gedauert, bis ihr gesagt hättet, okay, jetzt, das ist nicht nur Spaß, hier entwickelt sich was Ernstes? Wir haben
2: uns am 12. Januar kennengelernt. Das war sehr süß von Fabi, weil ich weiß, dass manche in Deutschland äh, das normalerweise nicht mag. Mhm. Aber Fabi hat mich am 2. Februar gefragt, ob ich seine
1: Freundin sein wollte.
0: Oh, okay. Klingt erstmal sehr süß.
1: Ja. Fabi, hast du irgendwie recherchiert, dass man das in Guatemala so macht? Oder wie kamst du drauf?
3: Nein, reines Bauchgefühl. <lacht>
1: Ähm, Ali, wie ist das in Guatemala? In, also zum Beispiel in Brasilien weiß ich, dass Leute sich sowas fragen wie Allianza und dann kriegt man so einen Ring und das ist aber ein ganzes Stück vor Verlobung. Es ist nur so ein, jetzt ist bei uns Ernst Sache. Gibt sowas auch in Guatemala? In,
2: ich glaube so generell fragt man einfach, so willst du meine Freundin sein?
1: Ja, nein, vielleicht. Ja. Später. <lacht> Lass uns
2: mal gucken. <lacht> ja, man fragt einfach und ja, mit der Verlobung, das ist Ganze mal so, mit dem Ring und so, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, also es ist bei euch dann sozusagen relativ schnell klar gewesen, dass ihr äh, in eine Beziehung eintreten möchtet. Ja. Und ja, wenn ihr jetzt so sagt, okay, ihr habt euch jetzt entschieden, in eine, in eine Beziehung zu gehen, gab es da, sage ich jetzt mal so am Anfang für euch so ein paar, ich weiß nicht, Konflikte, Herausforderungen, wo ihr sagen würdet, okay, da, da prallen gerade so ein bisschen zwei Kulturen aufeinander. Gab es also. da Themen, die euch beschäftigt haben?
3: Also, ich würde nicht unbedingt sagen Konflikte oder Herausforderungen. Ich würde es mehr als offene Fragen definieren. Also, es gab natürlich viele Punkte, wo ich keine Ahnung hatte, wie Alejandra darauf reagiert oder wie sie über bestimmte Dinge denkt. Denn nach zwei, drei Wochen kennt man jemand anders jetzt auch noch nicht so in- und auswendig. Mhm. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: <lacht> Süß. Und wie war es bei eurem Umfeld? Also, ihr wusstet jetzt, okay, wir wollen eine Beziehung und dann habt ihr das ja wahrscheinlich auch erzählt, weiß nicht, Freunden, Eltern und so weiter. Haben die irgendwas dazu gesagt, haben die erstmal angenommen, ist es ist eine Deutsche, mit der du eine Beziehung hast, Fabi? Wie war's? Also. Oh,
2: sorry, da kommt eine sehr gute Geschichte. <lacht>
1: <lacht> oh.
3: Also. Ich war noch nie der Fan davon, meinen Eltern oder äh, Verwandten generell eine Freundin vorzustellen, die ich jetzt erst seit ein, zwei Monaten kenne oder mit der ich erst seit äh, für mich kurze Verhältnisse zusammen bin. Dementsprechend haben meine Eltern sie erst relativ spät kennengelernt. Was das heißt relativ spät?
2: Letzte Woche. Nein. nein, nein. Tatsächlich,
3: ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was? war, das es war kurz Ostern? Ich glaube, ähm, es war
2: Us. Nein, Ostern nee. warst du da ähm, ohne mich. Das hm. war im Juni, ha habe ich deine Eltern kennengelernt. Ah ja. Ja, das war Juni. Also
0: knapp vier Monate später. Genau. Ja.
2: ja, weil als ich Fabis Eltern kennengelernt habe, hat seine Mutter gesagt, ja, und zum Ostern wart ihr schon zusammen. Und wir haben so, ja. Warum hast du sie denn nicht mitgebracht? <lacht>
3: Richtig, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich hatte keinerlei Angst oder so, dass meine Eltern irgendwas dagegen haben könnten oder sollten. Zum einen, weil es mir auch in dem Sinne bin ich, ich sag mal arrogant genug, als dass es mir egal wäre, wenn meine Eltern was dagegen hätten, dann wäre es halt so, das heißt nicht, dass ich meine Meinung darüber ändern würde und von daher
0: Und wie hat so das erste Treffen dann stattgefunden Ali, also warst du da irgendwie nervös wurdest du von ihm oh irgendwie gebrieft, wie du dich verhalten musst also das ist ja sicherlich auch noch was anderes dann für dich dann in so eine, ja in Anführungsstrichen deutsche Familie dann, sag ich mal einzutauchen.
2: Marco, ich wollte sterben, ich hatte <lacht> <lacht> ich was so nervös besonders weil ja ich wusste dass deine Eltern nicht wussten dass ich mitkommen würde also richtig okay, ja okay, ich wow. war eine Überraschung oh. ja also Fabi war zum Mittagessen eingeladen ganz normal Sonntag seine Eltern waren am Garten oder so mhm. dann kam er mit dieser kleinen Latina <lacht> Und seine Eltern waren so überrascht, aber es war sehr süß. Ich war am Anfang natürlich super nervös, weil, ja, das sind ja auch die Eltern von meinem Freund. Ja. Und, ja, so mit the parents. <lacht> aber es war, sie waren super nett. Ich glaube, sie waren ein bisschen nervös, so mehr wegen... Vielleicht auch wegen, einfach sehr
0: überrascht, so von der, ja, von der nicht waren, angekündigten Freundin. <lacht>
2: Sie waren sehr überrascht und ich glaube, sie, sie waren ein bisschen nervös, aber wegen der Sprache. Das Weil, kann gut Genau, sein. genau, so ein bisschen. Aber ja, seitdem läuft alles sehr gut.
1: Wie ist es denn bei deinen Eltern? Kennt Fabi deine Eltern schon und würde da das Vorstellen ähnlich ablaufen? Oder muss man da vorsprechen?
3: Also ich kenne ihre Eltern, aber nicht persönlich. Okay. Das, äh, wir haben uns ja zwei, drei Wochen vor Corona kennengelernt. Mhm. Und unsere Beziehung ist ja im Prinzip eine Corona-Beziehung, könnte man fast schon sagen. <lacht> das heißt, ich habe ihre Eltern noch nicht persönlich kennengelernt. Mhm. Nur über Videotelefonie. Mhm. Ich persönlich war so ein bisschen nervös, aber ich hatte den großen Vorteil, dass sie mich nicht verstehen, weil ich <lacht> Deutsch spreche und sie nicht. Und und das heißt, dass ich Ali immer als Übersetzerin hatte, mhm. was das Ganze sehr viel unkomplizierter gemacht hat.
1: <lacht> Süß, dass du es das auch als Vorteil gewertet hast. Ich hätte auch denken können, das wäre ein Nachteil.
3: Ja. Ali äh, hat immer man alles
0: schön gefiltert und ins <lacht>
3: Positive gewendet. Richtig, richtig. Nein, also wenn wir uns persönlich kennenlernen, ich bin auch drauf und dran, Spanisch aktuell zu lernen. Allerdings ist mein Spanisch im besten Fall rudimentär. <lacht> Das heißt, das wird live dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und der Vorteil einer Videotelefonie ist auch, dass die Eltern dir nicht den Kopf abreißen können. Mhm. Was sie live schon tun können.
0: <lacht> aber wir, Ali, ist. müsste er denn Angst haben? Ist deine Familie so, ich sag jetzt mal, temperamentvoll, dass sie sowas machen würde?
2: Nein, sie würden das nicht machen. Aber <lacht> wir sind ja ein bisschen lauter und so von unserer Persönlichkeiten sind ein bisschen stärker. Oder wie sollte man das sagen? So ein bisschen mehr extrovertiert, temperamentvoll, ja, extrovertiert, genau. leidenschaftlicher. Genau. genau. Aber sie, sie freuen sich. Sie wollen Fabi kennenlernen.
1: Und haben sie zu dir irgendwas gesagt? Also als du meintest, oh, ich habe jetzt hier einen deutschen Freund, haben sie irgendwas? gefragt oder so gesagt. Oh, how could you? Mm,
2: meine Eltern nicht, aber zum Beispiel ein Kumpel hat mich gefragt, wie es war, als ich Fabis Familie kennengelernt habe. Sie haben mich also um ein bisschen mehr in Richtung von ja, ob sie nett zu mir waren und ja, ob sie nicht da äh, rassistisch waren. Das haben sie gefragt, aber das sind also sie sind halt in Lateinamerika und wenn du hier in Deutschland noch nie warst, also mhm. dann, ja, das war's. Meine Eltern haben sich nur gefreut.
1: Sehr gut. Cool. Und auch sonst euer Umfeld? Habt ihr da viele Leute, die in multinationalen, interkulturellen Beziehungen leben?
3: Also ich zum Beispiel habe einen Freund, der bis vor kurzem mit einer Chinesin zusammen war. Mhm. Und der mir erzählt hat, dass es bei ihm nochmal um einiges komplizierter war, da die äh, chinesische Kultur auch nochmal sehr... Anders ist als die westliche Kultur, zu der Alejandra ja auch im weitesten oder was heißt im weitesten zu der Alejandra auch gehört.
2: Ich habe auch eine Freundin in Tschechien. Sie wohnt dort mit dem Freund und sie hat auch manchmal so schwierige Momente, weil ja, also ich glaube, sie kann die Kultur immer noch nicht so ganz verstehen. Und es ist auch schwer, wenn man die Sprache nicht kann, weil die Sprache, also durch die Sprache wird auch viel geteilt, ja, also da, da lernst du super viel von der Kultur und, und ja, sie hat, also für sie ist es halt schwer in, in Tschechien.
0: Aber ihr beide redet hauptsächlich deutsch miteinander in der, ja. in der Beziehung. Ja. Und wie ist das zum Beispiel in Situationen, wenn ihr euch vielleicht mal etwas streitet oder, sag ich jetzt mal, diskutiert? Weil ich glaube, dann ist das ja in der Sprache immer noch mal so dieses Feingefühl und das Vokabular zu haben. Gibt's, das, wie läuft das bei euch ab?
3: Das ist einer meiner, der größten Vorteile, die wir haben, denn wir können uns <lacht> nicht... Alejandra <lacht> hebt die Faust. <lacht> wir können uns nicht so stark streiten, wie man es auf Deutsch könnte, weil im Zweifelsfall Alejandra die Worte ausgehen. Und das heißt, das Ganze geht einfach ruhiger aus. Ich probiere sie ja meistens sowieso immer zu beruhigen. Was in diesen Situationen nicht immer gut funktioniert.
1: Ali, möchtest du auch noch was dazu sagen?
3: Ja. <lacht>
1: ja, es ist, also wenn
2: ich richtig wütend bin, ich finde es richtig gut, dass ich das nicht auf Spanisch sagen kann, weil sonst würde ich in einer Minute explodieren. Mhm. Ja, <lacht> aber also, weil ich das halt auf Deutsche zählen muss, dann brauche ich normalerweise ein paar Minuten, Atmen und danach kann ich Fabi so wirklich sagen, okay, ja, das und das und das, so was, was da im Moment los ist. Aber ja, ich finde es gut. Es ist schwer, <lacht> wenn man sauer ist, aber ich finde es auch gut.
1: Aber es passiert nicht, dass du ihn dann einfach auf Spanisch anschreist und Fabi verstehst? Nein,
2: das ist aber beim Schlafen passiert.
0: <lacht> das also, war ihr schreit ich euch also auch im Schlaf an? <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht, nicht? nicht beim Streiten, aber zum Beispiel beim Schlafen. Weiß ich nicht, dann denke ich irgendwas und dann rede ich halt ja, Fabi, muévete. Oder irgendwas, sag ich irgendwas auf Spanisch.
1: Äh, beweg dich, geh zur Seite, richtig? Ja, ja. <lacht> also, jetzt haben wir schon über verschiedene, also über den Zustand von emotionaler Erregung gesprochen. Was ich noch hier auf meinem Zettel habe, ist, was ist mit Dirty Talk oder Sprache im Bett? Kommt es da zum Sprachkuddelmuddel <lacht> oder hast du da schon die deutsche Sprache adaptiert, Ale? Wir haben. <lacht> wir haben eure letzte Folge gehört
0: bestimmt viel gelernt auch
2: ja, aber da haben wir auch gesagt, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr üben, um das zu können
1: also ich kann jetzt ja vielleicht mal berichten aus Brasilien, da hatte ich wirkliche Zustände ähm, der Verwirrung ja, <lacht> kommt, ich jetzt
0: die Bäckergeschichte. Auch
1: <SSSSSSS> /E *uh ne ne oh, ne eine geile Geschichte. Gute Geschichte. <SSSS> /E also, ich habe zwei, Verwir also, hab zwei Verwirrungszustände ähm, in Brasilien. Das eine war, das Wort für Brot und für Schwanz ist extrem ähnlich in Portugiesisch. <lacht> ha, okay. Und ich habe immer gedacht, ich sage, ich, also, ich habe immer gesagt, Quero äh Pau. Und ich dachte, ich bestelle einfach, ich möchte Brot an der Theke. Und dann so drei, vier Monate into it äh, war ich mit meinem lokalen Crush unterwegs im Auto und ich sag ihm, ich möchte zu einer deutschen Bäckerei. und er so, wieso denn? Und ich so, da gibt es deutsches Brot. Dachte ich, dass ich das... Äh sage und er hat mich darauf hingewiesen, dass ich gerade gesagt habe, dort gibt es deutschen Schwanz, <lacht> weil ich das Wort nicht richtig ausgesprochen ausgespr habe. Das heißt, ich habe dann noch erst verstanden, dass ich drei Monate damit verbracht hatte, im Supermarkt nach Schwanz zu fragen, <lacht> statt nach Brot. <lacht> und es war einfach extrem unangenehm. Eine andere Situation war, im Portugiesisch für ich will, ich sag das jetzt einfach mal, ich will dich ficken, ist äh, mhm. Kero te komer, mhm. äh, was aber wörtlich übersetzt heißt "Ich will dich essen". Mhm. Und als das im ersten Mal, äh, zum ersten Mal irgendwie in einem sexuellen Kontext fiel, war ich halt so hochgradig verwirrt, weil ich so dachte: Ist das jetzt auf wie auf Englisch "I want to eat you out"? Also mhm. äh, geht es da eher um Oralverkehr? Dann dachte ich aber nee, das passt jetzt nicht zur Situation, because äh, ja das yeah. fand vielleicht schon statt und <lacht> mhm. <lacht> Im Endeffekt war also die ganze erotische Stimmung erstmal dahin, weil ich Verständnisschwierigkeiten dazu hatte, was der andere jetzt in dem Moment wollte. Äh, habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen?
2: Manchmal sage ich ein paar Wörter auf Spanisch.
1: <lacht> Sind die in deinem Spanischkurs schon vorgekommen, Fabi?
3: Bis jetzt tatsächlich noch nicht. Aber wir hatten noch nie Probleme, uns auch ohne Worte zu verständigen. Okay.
0: Also, du, du, du verstehst dann quasi, was sie meinen könnte, wenn sie das dann Richtig. Sagt auf Spanisch.
1: Oh Gott, ich habe einfach nur Vorstellungen so von i
3: ja.
0: Das verstehe ich.
3: ich. ich ja. nicht
0: und unsere Zuhörer aber vielleicht auch das nicht. Vielleicht müssen wir das nochmal übersetzen.
1: Ich, ich kann es nicht in Deutsch übersetzen, aber ich würde es ungefähr so übersetzen wie Yes, Daddy oder Oh, Daddy. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, aber
2: das kommt nicht.
1: Okay. okay. <lacht> äh, so, jetzt, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> wir haben über Streiten gesprochen, wir haben über, wir haben über Sex gesprochen. Vielleicht nochmal in den Alltag. Wo merkt ihr da eure Unterschiede?
3: Es gibt eigentlich relativ viele Punkte tatsächlich, in denen wir unterschiedliche Ausführungen haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Musik. Die klassische, natürlich kennt Alejandra keinen deutschen Hip-Hop oder wenig deutsche Popmusik. Und die ich relativ viel höre, auch kein Schlager. Und <lacht> Nochmal ein
0: kleiner Disclaimer, nein, ich höre keine Schlager. Ali hört sehr viel Reggaeton.
2: Ja, ich höre auch sehr gerne, ja, halt viel Musik auf Spanisch. Aber zum Glück haben wir auch so einen Mittelpunkt gefunden. Richtig. Und wir hören so ab und zu Pop zusammen zum Beispiel. Genau. Ja.
3: Meistens läuft es darauf hinaus, wenn wir bei Ali sind, dann hören wir ihre Musik und wenn wir bei mir sind, hören wir meine Musik. Das Hallstein. funktioniert... <lacht> auch, auch, auch. Bei ähm ja, Rammstein wäre
0: ich glaube ich auch raus.
2: <lacht> man lernt es. Also es ist, äh,
1: wie sagt man das? Mm.
2: Man geht Kompromisse ja. ein. It Partner. grows on yeah. you. It grows on you. Mm. Ja, ja.
1: Okay, also noch zwei Jahre mit Fabi und du wirst auch Rammstein-Konzerttickets kaufen. Ich weiß es nicht,
2: ob <lacht> Rammstein Konzerttickets kaufen, aber ich habe schon ein Lieblings-Rammstein-Lied. Scary. Ja.
0: <lacht> ja. Gibt ich höre hier viel Judgment. Über, überhaupt nicht, Was würden wir nie machen. Gibt es noch weitere Punkte außer Musik?
2: Essen.
3: Essen. Auch besonders zu speziellen Festivitäten wie zum Beispiel Weihnachten, wo es in Deutschland gibt, es ja relativ feste Vorgaben, in Anführungsstrichen, mhm. was man an Weihnachten zu essen hat. Und das ist in Lateinamerika sehr anders. Beispielsweise essen wir jetzt immer zu Weihnachten eine Kombination aus beiden. Das heißt, ich mache sowas wie Kassler und Rotkohl und Alejandra machte grünen Reis dazu.
0: Sehr spannende Kombination. <lacht> ja, aber zum Beispiel,
2: ähm, ja, so grünen Reis ist nicht typisch, kolumbianisches Essen oder sowas. Aber das ist sehr traditionell von meiner Familie. Das finde ich sehr süß. Wir, wir feiern, also wir sind seit zwei Jahren äh, zusammen. Und wir haben schon zweimal so private Weihnachten gefeiert. Da feiern wir zu zweit und dann machen wir unser so gemischtes Essen. Und das ist so sein Lieblingsessen und mein Lieblingsessen. Und das finde ich sehr schön. Gibt es ja.
1: noch andere Traditionen, die ganz anders sind? Ähm, die, wo, über die ihr vielleicht gestolpert seid? Feiertage. Was mit Valentinstag oder sowas? Hm. Valentinstag, als wir... Ich weiß wir haben dieses Jahr Valentinstag gefeiert mhm.
2: und auch in 2020. Aber dieses Jahr haben wir gemerkt, dass wir es nicht wissen, ob wir vor einem Jahr gefeiert haben. <lacht> Aber zum Beispiel dieses Jahr haben wir uns am Merindam getroffen, wo wir unser erstes Date hatten. Süß. Da waren wir zusammen essen und danach sind wir in eine Bar gegangen, wo wir, wo wir uns ja also damals äh, getroffen
3: haben. Genau, beim wo wir auch unseren Date. ersten Kuss hatten.
2: Genau, ersten Kuss haben wir wiederholt.
0: Wer hat denn wen geküsst beim ersten Date oder beim ersten Kuss?
3: Das, <lacht> das war ich.
2: Ja, aber da, Fabi hat mich geküsst und da waren wir schon ein bisschen angetrunken. <lacht> und nachdem er mich geküsst hat, war meine erste Reaktion zu fragen, warum hast du denn so lange gebraucht? <lacht>
0: <lacht> gibt es denn da Unterschiede so beim, beim Küssen jetzt wenn du sagst du hast einen, einen deutschen Kuss oder einen äh, lateinamerikanischen Kuss äh, würdest du da Differenzen sehen Unterschiede
2: ich weiß es nicht ob das kulturell ist oder ob das von der Person ist aber <lacht> vielleicht ein bisschen weniger Zunge hier <lacht> in
0: Deutschland also du benutzt weniger Zunge mhm. weißt du
2: aber das finde ich gut,
0: weil, ja, ja. Das muss ich jetzt sagen, aber ist okay. <lacht>
1: so, ich bin schon wieder kurz davor, den Faden zu verlieren. Deswegen würde ich jetzt noch ein paar so Klischees abfragen. Man hat ja vielleicht landläufig die, die Idee, dass Deutsche immer sehr pünktlich sind und Leute in Lateinamerika vielleicht zu so mittelpünktlich. Ist das ab und an bei euch ein Konfliktthema?
3: Ja, ist es. Ich würde nicht sagen, dass es immer ein Problem ist, allerdings zu bestimmten Events ist alle nicht unbedingt die schnellste der Welt, wenn es darum geht, sich fertig zu machen und sich frisch zu machen und ja, sodass wir losgehen können. Das führt manchmal dazu, dass wir auch gerne mal eine Stunde irgendwo zu spät auftauchen, aber das ist auch nicht pauschal.
0: Ist jetzt die Frage, ob das jetzt wirklich ein interkulturelles Problem ist oder ob da einfach gewisse Personen mehr dazu neigen, pünktlich zu sein oder nicht so pünktlich das zu sein? Das denke ich. Weil, also Julie ist jetzt auch nicht die pünktlichste, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten.
1: Ja, keine Lüge. Ist es denn so, dass dich das dann nervt, Fabi?
3: Ja, definitiv. In, in bestimmten Situationen, wenn ich es eilig habe, oder was heißt, wenn ich es eilig habe, aber wenn ich pünktlich sein möchte und es aber nicht kann, ist es schon nervig. Verständlich. Ali, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, es ist... Manchmal, ich weiß es nicht, ich habe ich hab ehrlich gar keine Ausrede. Manchmal schaffe ich es nicht, pünktlich zu sein. Ich wünsche, ich konnte, aber ja, das ist definitiv, was ich zum Beispiel in meiner Beziehung verbessern kann.
1: Ja, aber ich äh, verstehe dich voll und ganz, also... I feel you ja. Ich würde mal direkt weitermachen mit den Klischees und fragen, wie sieht es denn so mit Leidenschaft und Eifersucht aus Gibt es da Unterschiede zwischen euch beiden
2: Ja <lacht> Ja, ja. Und ich muss sagen, das ist eine äh, meiner Lieblingssachen in unserer Beziehung. Seitdem wir zusammen sind, habe ich immer gesagt, ich liebe es, wie frei ich mich mit Fabi fühle. Er ist gar nicht, also überhaupt nicht eifersüchtig. Oder zum Beispiel, ich habe so eine kleine Gruppe mit drei Freunden aus Mexiko. Sie sind halt drei Jungs. Das war das war witzig, weil ich habe, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen mit meiner Mama telefoniert und ich habe erzählt, dass ich mich mit einem Mexikaner treffen würde. Und dann hat sie gefragt so, hey, und sagt Fabi nichts, dass du, dass du dich mit deinen, also nur mit Jungs aus Mexiko triffst? Ich war so, nein, also er hat gar kein Problem damit. Und das ist auch eine, ja, das ist eine, eine Freundschaft. Natürlich ist da nichts mehr. Ja, das, das liebe ich in unserer Beziehung. Aber für mich ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Und ich, <lacht> ich meine nicht ich bin nicht die eifersüchtige Frau. Nein. Ich glaube, das ist uns zwei oder dreimal passiert in zwei okay. jahre das ist super wenig leute das ist nix fast nix <lacht> aber ja manchmal ja so ein bisschen aber ich kämpfe dagegen und ich mag es auch nicht aber zum beispiel es ist nie ja also wir haben uns nie darüber gestritten oder sowas also
3: es war noch nie ein großes problem oder ein, ein großer streitpunkt Klingt cool. sehr gut so muss es sein nächste frage
0: und zwar weiß man, oder man hört man ja, in Lateinamerika ist ja das Tanzen auch, sage ich jetzt mal, ein ganz besonderes, denken wir quasi schon eine, eine Leidenschaft, äh, Teil der Kultur und ein gewisses Rhythmusgefühl. Und ich sag jetzt mal, ich bin ja auch selbst äh, deutsch, ich würde mich jetzt nicht als die, äh, ja, die Tanzmaus schlechthin bezeichnen. Wie sieht es denn dabei bei euch aus, wenn es ums Thema Tanzen geht?
3: Ich denke, die Art und Weise, wie man Tanzen definiert, ist schon sehr unterschiedlich bei uns beiden. <lacht> Während ich der geübte Zappler im Club bin, ist Ali eher auf dem klassischen äh, Tanzbereich unterwegs, also Salsa und so weiter.
2: Ja, ich tanze sehr, sehr gerne. Ja, Salsa, Merengue, Reggaeton, Bachata. Was immer auf Spanische Musik Fabi hat das noch nicht gelernt und das wird auch eine interessante Herausforderung für uns. Fabi hat es schon mal...
3: Fairerweise <lacht> muss man dazu sagen, wir haben es schon mal probiert. Ich wollte das mal lernen und Ali meinte damals... Dass sie, das nicht, dass sie Salsa nicht so lernen kann in langsam. Sie kann Salsa nur in schnell. <lacht> und daraufhin haben wir das Ganze abgebrochen.
2: Ja, aber Fabi hat so online, also auf YouTube gelernt. Und weil er sehr, sehr, sehr deutsch ist, <lacht> hat, er, hat er alle so ähm
0: Schritt für Schritt befolgt. Ja. <lacht> Schritt 1. Ja, richtig.
2: genau. Also so hat er das gemacht. Das war so, so
0: deutsch. Also er hat es noch nicht so gefühlt. Er hat es noch nicht wirklich gefühlt. Ja, Lied.
2: und zum Beispiel, ich habe nie also, so gelernt zum Tanzen. Wir haben das versucht. Aber natürlich, ich bewege meinen Körper, ja, so ein Gefühl oder... Nach der Musik. Und Fabi hat seinen Körper nach den
3: Instructions
2: <lacht> bewegt.
3: Sehr gut bewegt, wie ich das empfunden habe.
1: Ja,
2: sicherlich. Süß.
1: Also unterschiedliche Ansatzpunkte, aber grundsätzlich schon einen Willen, gemeinsam zu tanzen. Ja, sie nicken ja. beide. Durchaus. Ich verbalisiere das mal gut. Zufriedenes Nicken und Lächeln von beiden
3: <lacht> Seiten.
0: Ich hätte vielleicht noch mal so gegen Ende eine vielleicht etwas schwierigere Frage. Gibt es denn für euch so ein paar vielleicht, ich weiß nicht, Tipps, die ihr sagen würdet so für interkulturelles Dating, Beziehungen, was ihr so was ihr so ein bisschen gelernt habt, worauf man irgendwie achten soll, um auf den Partner besonders Rücksicht zu nehmen, was irgendwie euch geholfen hat, den anderen besser zu verstehen. Gibt es da irgendwie so einen, ja, den einen oder anderen Tipp oder ein Key Learning, was ihr, ihr da so rausgezogen habt?
3: Also es gibt auf jeden Fall einen Punkt, ich weiß nicht, ob es, ob es ein bisschen zu offensichtlich ist, aber man muss halt offen dem Gegenüber sein, also vor allem der Kultur und so ein bisschen antizipieren, wie wichtig sind bestimmte Umstände der Person mhm. und wie wichtig sind mir bestimmte Umstände. und Das sollte man möglichst offen kommunizieren und möglichst viel kommunizieren, damit die jeweils andere Person sich darauf einstellen kann, was wichtig ist und was nicht geht, was geht und so weiter.
2: Ja, ich würde sagen, Geduld. Weil ja, es kommt darauf an, ob du der Ausländer bist oder dein Partner der Ausländer ist. Aber zum Beispiel, Fabi ist immer super geduldig äh, mit mir. Er zum Beispiel, ja, mit der Sprache, das ist eine Sache. Aber er erzählt mir auch viele Sachen, so also von der Kultur oder halt wie die Gesellschaft hier in Deutschland so funktioniert. Weißt du, so halt die so main cultural Sachen, so Leitkultur? Ja.
1: Leitkultur würden manche Le Leute sagen. Ja.
2: Oder... Zum Beispiel ich habe äh, im Januar nach einem Job gesucht. Ja. und er hat mir so Tipps beigebracht vom Interviews und was man so sagen sollte, wie es funktioniert oder vom Gehalt. ja so verschiedene Sachen, die man ja normalerweise es funktioniert hat ein bisschen anders hier als, als in Lateinamerika.
1: Mhm. Ja cool, also hilfreiche Tipps. Ich würde denken, dass einige davon nicht nur für interkulturelles dating, relevant wären, sondern Verständnis, Geduld auch in gleichkulturellen Beziehungen nicht schaden könnten. Ich wollte hier noch ein paar Facts und Statistiken ein, äh, einwerfen. Und zwar habe ich versucht zu recherchieren, wie erfolgreich sind denn so interkulturelle Beziehungen. Und hier die erfreuliche Nachricht, die laufen manchmal sogar noch erfolgreicher als gleichkulturelle. Die Scheidungsrate ist niedriger bei interkulturellen Beziehungen. Und äh, da wurde die Hypothese formuliert, dass sich da eben schon beide Partner bewusst sind, dass sie sich auf was anderes einlassen, dass sie irgendwie andere Welten erkunden und so schon mit so einer Bereitschaft da reingehen. Obwohl eigentlich die äußeren Umstände häufig noch schwerer sind und auch von staatlicher Seite ja häufig Steine in den Weg gelegt werden. So zum Abschluss, würdet ihr denn anderen Leuten empfehlen, Leute aus anderen Kulturen zu daten? Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Denn es ist immer ein Gesprächsthema. wert selbst nach zwei Jahren und drei Wochen <lacht> gibt es Gut, dass nochmal immer noch wurde. regelmäßige ähm, ja, Punkte, die man, über die man sich austauschen kann, über die man noch nichts wusste und das ist immer ein spannendes und das interessantes Thema, auch die Welt aus dem Blick einer Person mit einer anderen Kultur zu sehen. Sehr
0: schön. Ich finde, das waren auch ja fast die perfekten Abschlussworte für die heutige Folge. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr euch ein wenig Zeit genommen habt, heute mit uns darüber zu sprechen, eure interkulturellen Dating-Erfahrungen und schon Beziehungserfahrungen. Und ja, wir hoffen, ihr zuhörer habt auch ein bisschen was gelernt und hier ein paar Einblicke für euch gesammelt. Und ja, wir würden uns dann verabschieden.
1: Bis zum nächsten Mal und ganz viel Spaß beim Daten zwischen Kulturen. Tschüss. Tschüss. Und das war der Match Report.